0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，最热的话题肯定是郑爽的代孕门事件。本来呢，娱乐圈那点破事儿，我们做投资的是不愿意说的，因为公正客观的态度本身呢就是投资的基本态度，所以不会偏向谁。这种破事儿肯定是一个巴掌拍不响的，双方都不是什么好鸟。别觉得男方他就是受害者，当时同意在美国代孕，又拿两个孩子出来当道具，还提供剪辑版的录音，说明这哥们儿也是早有预谋，肯定是最后利益没谈妥，然后扔出炸弹来玉石俱焚。至于女方方面，那么更是践踏了法律和道德的底线。如果只是代孕，这事虽然不合法的，但是呢，也不至于引发如此大的愤慨。代孕之后还弃养，上亿的豪宅住着，奢侈品代言接着，热门的综艺上着，您却说养不起两个孩子，这事儿着实伤害到了大家的感情。我们经常说，你可以不爱，但请不要伤害。很多熟悉老齐的人都知道，我没小孩，我明确表示我不喜欢小孩，原因呢，就是因为嫌小孩太闹，所以不要孩子。你郑爽如果要是也不喜欢孩子，也可以不要。但是你不但要了，还是找人代孕的，而当孩子出生之后，现在又不想要了，又准备遗弃，这可是两个活人啊，是两条生命，好不好？咱就算养个宠物，也不能这么不负责任吧？说白了就是太自私了，又想保持好的身材，继续大把的捞钱，还想着。不受分娩之罪，更不想承担为人父母的义务，所以这种事儿呢，最后已经不再是什么事不关己了，而是已经碰触到了每个善良人的神经，让大家非常的不爽。我们经常说，舍得才叫智慧。既然你啥都不想舍弃，都想得到，那么最后反而让你啥都得不到。多家官媒已经发生，很可能会把郑爽列为劣迹艺人，这辈子估计就很难再翻身了。等待他的将是收入断流和巨。额的商业赔偿，不光是品牌代言，还有几部没有播出的新剧。以前呢，代孕是个灰色地带，有的国家管，有的国家不管。比如美国，有的州就说不行，有的州呢就没说不行。而在东南亚一些国家更是猖獗，像什么印度、柬埔寨，简直就变成了富人生孩子的流水线和加工厂，而且已经有了二十年的历史。有的机构呢说，一年创造了价值就是二十亿美金。很多人都动起了歪脑筋。对于这个事呢，一开始大家也是比较宽容的。如果你真有这个需求，自己就是生不出来，又非常想要个自己的孩。子。孩子，其实呢，大家也是非常能够理解的。所以代孕这个事儿，它已经很多年很多年了，一直也没什么特别大的风波。即便后来大家都知道了，它已经产业化了。什么6 5万全包， 8 5万可以选性别， 9 5万呢还能要个龙凤胎？还有的公司甚至都准备上市了。这时候其实已经就觉得不太对劲了。最不能容忍的地方就是把生孩子的女人当成了工具，把孩子当成了产品，都给出了明码标价。甚至在国内很多的妇产医院里面，也到处都能接到代孕的小广告。这几年媒体也没少曝光这种地下的代孕产业链，但哪次其实都没有这次事儿大。之所以这样，就是因为之前。的代孕，大家都还是想要孩子的。换句话说，如果这次只是爆出郑爽美国代孕，她早早签字把两个孩子接到身边，像亲妈一样抚养，其实呢都不会引发这么大的动静，甚至那些吃瓜群众可能还有不少人会站在郑爽的立场上。但是最后你代孕还弃养了，这一下可就性质变了。这也是代孕最大的问题所在。之所以我们国家不允许代孕，就是考虑到了这个风险。你把人当成了工具，把孩子当成了产品，最后呢就是毫无感情。换句话说，代孕出来的孩子，父母对他的感情全部都建立在夫妻之间。一旦夫妻感情破裂，那么孩子就会像一件东西一样被丢弃。以前当妈的都会说，这是我身上掉下来的肉，经过十月怀胎、一朝分娩的幸福和痛苦。但是现在你能说什么呢？你付出的只是一个完全没有存在感的卵子而已，这能有什么感情基础？但孩子却是无辜的，也是无差别的生命。生命面前必须人人平等，不能因为他是代孕来的，他就低人一等，任由你像东西一样处置他。所以，就像关美所说的，不管你在哪儿代孕的，只要你是中国公民。就要遵守中国的法律，任何挑战法律、钻空子的行为都会受到处罚。没有对应的法律制裁你，在行政上也会封杀你。主要呢就是表明一个态度：作为艺人，作为公众人物，应该对自己的行为负责。另外呢，作为一个普普通通的人，也应该受到道德的审判。这个跟你有多少钱没关系，再有钱你也不能剥夺别人生存和生活的权利。在法律面前要人人平等，在生命和道德面前更是应该人人平等。咱们不能要求艺人的道德有多么的高尚，我们也都知道电视剧里那种傻白甜可都是演出来的。但至少你应该有最基本的素质。这几年，明星艺人们吸毒、出轨、婚外情、包小三儿，这又代孕弃养，还是应了那句话：德不配位，必有灾祸。钱赚得太容易之后，就忘记自己姓什么了。有人说了，应该对艺人献薪，让科学家们多赚钱。其实这事儿没那么复杂，大家从我做起，都不看电视剧，都不刷明星八卦，天天去听科学家们讲课，自然他也就调过来了。那么你天天在娱乐新闻底下留言说要给科学家涨工资，这是不是很奇怪呢？我们也有过大学教授才是明星的时代，比如什么蔡元培、徐志摩、梁思成、郭鸿明等等。后来呢，像什么陈景润、老舍、巴金、钱学森也都是能够上春晚的。那个年代的大学教授、科学家、作家才是社会的明星，他们的收入能在上海买得起老洋房，在北京买得起四合院。不知道啥时候开始，这知识就慢慢的变得不值钱了。明星们的收入甚至比上市公司还要。高，那么你说问题出在哪儿呢？这事儿他又该赖谁呢？在知识星球，秦杰的粉丝群，我们每天都有投资的课程。昨天呢，看宏观给大家展示了一下近十几年来的基金发行数据，以及告诉大家这些新基金的建仓习惯，并列出了四大路径，是未来上万亿资金的去向。学点投资的真本事，从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球的置顶三，我们之前讲过的重要内容和重要的配置思路都在里面。在知行球老七的读书圈里，我们已经讲过了一百九十本书，现在加入都可以收听收看。未来我们还将为您带来关键对话、刻意练习、战胜一切市场的人、投资策略实战分析、戴维斯王朝慢慢变富、中国城市大洗牌、投资的怪圈、学会估值轻松投资、高效能人士的七个习惯等等好书。听老七说书，不再有看不懂的财经。每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍。我们这个计划要进行十年。随着读书圈里的书越来越多，我们也启动了新年提价计划。二月一号开始，读书圈将从二百八十四元调整到三百零六元。想要每天听老齐说书的朋友，可要抓紧最后的时间了。老用户依旧是199续费，读书圈里的书，您现在全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老七的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。